0: Watkins
1: mit der Riesenchance. Watkins mit dem 1 zu 0. Mega Bock von Kukurea.
2: McGinn, Mega Ding. 2 0. Aston Villa. Wahnsinn. Hat Bruna Emery vielleicht Graham Potter heute rausgekickt?
3: Hat er, können wir jetzt sagen. Herzlich willkommen zum wahren Klassiker-Transfer-Update, die Show immer montags um 18 Uhr mit Florian Plettenberg. Froh, schön, dass du da bist. Und Graham Potter, der nicht mehr da ist, zumindest beim FC Chelsea, überrascht gewesen, dass man ihn jetzt rausgeworfen hat.
4: Äh, ging schnell, aber er hat gewackelt und insofern haben wir richtig viel Speed heute in der Sendung. Ich freue mich drauf und schöne Grüße gehen raus an meine Oma. Die guckt nämlich sogar heute live zu um Transfer-Update. Absoluter Wahnsinn. Oma Plettenberg dabei, ich werde bekloppt und wir
3: hören die Details zum Rauswurf von Graham Potter jetzt äh, aus dem kalten England von Damisch Seth.
4: Yes, results were a big factor. Die
5: Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber das war nicht der einzige Grund für die Entlassung. Es ging vor allem um die fehlende Weiterentwicklung des Teams. Wir hören, dass das der Hauptgrund für die Verantwortlichen war, die Reißleine zu ziehen. Es war eine einstimmige Entscheidung. Alle wichtigen Personen im Club waren für die Freistellung. Nach 31 Spielen und nicht einmal sieben Monaten ist Graham Potter also nicht mehr Cheftrainer beim FC
4: Chelsea.
5: Jetzt geht es natürlich darum, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Es gibt keinen klaren Zeitplan, wann der neue Trainer anfangen soll. Möglich ist auch, dass es erst einmal eine Interimslösung bis Saisonende gibt. Einer steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste, Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann.
4: Aha.
5: Und ich darf
3: daran erinnern, wir haben diesen Weg schon am vergangenen Montag gezeichnet, dass Julian Nagelsmann der Schattentrainer von Graham Potter ist. Also wenn es wirklich schief geht und man sich in London dazu entschließt, ihn zu entlassen, dann wäre Julian Nagelsmann ein heißer Kandidat. Das wollen wir in den nächsten Minuten etwas ausführlicher Beleuchten, Plätti, wie ähm, ist da der Stand der Dinge? Bevor wir da drauf schauen, nochmal ein paar äh, zum ersten Mal natürlich Julia Nagelsmann auch. Ja, das Bild
4: ist Weltklasse. Ja. Da nochmal Lob an die, an die Grafik. Aber wir steigen ein, denn der Poker um Julia Nagelsmann erläuft. Und mit wie viel Tempo er läuft, das werden wir jetzt aufbröseln. Aber wir starten mal mit irren. Zahlen. Und wir sehen, Ablöse schützt vor Entlassung nicht. Das betrifft nicht nur Potter und Nagelsmann, das betrifft ja auch einen Adi Hütter und noch viele weitere. Aber wenn man mal sich anschaut, Nagelsmann, der hat 25 Millionen Euro gekostet, hätte kosten können. Da fallen jetzt ein paar Millionen ab, aufgrund nicht erreichter Ziele. Potter hat mit da 24 Millionen Euro gekostet, Tuchel-Abfindung 17 Millionen und das Nagelsmann-Gehalt bei 7 bis 8 Millionen Euro. Also das nun mal zum Einstieg, um mal ein Gefühl für die Situation zu bekommen.
3: Ja, das sind auch die Zahlen, die mittlerweile für Trainer auf den Tisch gelegt werden, die also auch steil nach oben gehen. Nun heißt es, Julian
4: Nagelsmann ist Favorit, ist er Top-Favorit. Was hat sich da heute getan? Ich würde sagen dass er nicht der Top-Favorit ist. Aufgrund unserer aktuellen Recherchen, das müssen wir sagen. Wir haben viel telefoniert heute, aber es war kein Vollgas zu spüren. Es gibt noch keine Gespräche und Verhandlungen zwischen Chelsea und dem FC Bayern. Die müssten übrigens kommen, denn denn die Bayern werden Ablöse fordern. Denn er ist ja nicht entlassen, er ist nur freigestellt. Und wir hören auch, es gibt noch keine konkreten Gespräche und Verhandlungen zwischen Nagelsmann bzw. seinem management und dem FC Chelsea. Aber Nagelsmann ist einer der Favoriten, denn er hat sehr, sehr viele Unterstützer bei den Blues. Es gibt viele, die sagen, wir wollen den, aber ob sie sich durchdrücken können, das muss man jetzt mal sehen. Fakt ist, die Bayern werden eine Ablöse fordern.
3: Mit der rechnet man in München, aber nicht zumindest nicht zeitnah. Oliver Kahn weiß kein 90.
4: Wir haben äh, Julian ja äh, freigestellt. Mhm.
3: Und äh, ja, das wird man jetzt sehen, was er jetzt vorhat, was er jetzt plant. Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er in der Saison äh, irgendwo noch, noch Trainer wird. Sagt Oliver Kahn, würde er überhaupt zum FC Chelsea passen? Du hast das ist angeguckt mit den Kollegen von Create
4: Football. Genau, und da können wir sagen, um das vorwegzunehmen, es ist ein solider Fit. Ich würde jetzt noch nicht davon sprechen, dass das jetzt ein überragender Fit wäre, denn wir wissen ja auch, es gab Gründe, warum Nagelsmann entlassen wurde. Aber ich glaube zum nächsten Mal, dass das Ausland ihm sehr, sehr gut tun dürfte. Wir wissen, was Nagelsmann kann. Sehr, sehr aufstrebend, sehr, sehr dominant in seiner Art, aber eben auch auf dem Platz. Und er hätte spielstarke Innenverteidiger mit Fofana und Badia Schiele, hätte einen laufstarken Sechser mit Enzo. Also er hat sehr, sehr viele Spielertypen. Er hätte viele Spielertypen, die zu ihm passen. Möglicherweise ist es dann auch die Dreierkette, wenn er Chelsea übernimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Nagelsmann mit seiner Art die Blues begeistern könnte. Und was eben auch für ihn spricht, er ist ja nicht der typische Pressing-Trainer. Potter hat das probiert bei Chelsea, ist Gnaden gescheitert. Nagelsmann ist eher der Typ Dominanz und ich glaube, das könnte passen zu den Londonern.
3: Wir haben die Frage schon mal weitergegeben an die Community und das sind die Reaktionen. Ausgewählte Zahl, die wir über Social Media zurückbekommen haben. Nagelsmann und Chelsea, also die einen würden es feiern, die anderen sagen, ja, das könnte schon sehr gut passen. Runter von Bayerns Paylist. Nee, das wird eine Katastrophe. Gibt es auch. Zu toxisches Umfeld, also überwiegend Positiv wird es gesehen, aber auch mit ähm, ja, Schwierigkeiten und Gefahren für die Zukunft von Julian Nagelsmanns Karriere. Und Tipps vom Vorgänger beim FC Chelsea gibt es keine.
4: Ob Sie Julian Nagelsmann raten würden,
2: dahin zu gehen, wenn er denn Kandidat ist? Wenn er mich fragen würde, was er nicht tut und meinen Rat nicht braucht. Ich habe es gestern sehr spät am Abend auf mein Handy bekommen als Nachricht. Ich auch... Versucht mich davon äh, wirklich auch lange Zeit gebraucht erstmal, mich davon zu distanzieren, weil ich äh, wahnsinnig gern dort gearbeitet habe und äh, wirklich auch Freundschaften äh, fürs Leben entstanden sind dort, mit, mit dem Staff und mit, den, mit denen ich dort die intensive Zeit hatte. Aber der Club hat sich massiv verändert und äh, massiv geändert. Und damit wurde es auch ein bisschen leichter für mich, Distanz zu kriegen. Nochmal Grüße an
3: Todd Bowley nach London von Thomas Tuchel. Wie sieht man Julian Nagelsmann
4: beim FC Chelsea? Übrigens auch sehr interessant. Ne? Das ist auch keine einfache Entscheidung für Nagelsmann, denn es geht ja auch für ihn jetzt viel um Perspektive und um Sicherheit. Und Chelsea ist definitiv ein Schleudersitz geworden. Sind denn alle überzeugt bei den Blues von ihm? Und aufgrund unserer Recherchen müssen wir sagen, eher nicht. Wir hören, es gibt diese Front wie Well. Ihr kennt ihn in sportlicher äh, Verantwortlichkeit neu beim FC Chelsea. Der kennt Nagelsmann. Sie haben zusammengearbeitet bei Leipzig, der sagt, hören wir, ich will den. Ich kann mir richtig vorstellen, dass der uns weiterbringt. Aber wir hören auch, dass äh, die Owner Bowley und Egbali eher die Front sind, die sagen, na, vielleicht brauchen wir doch eher die erfahrenere Option. Wir schauen uns gleich an, wer da im Rennen ist. Deswegen zusammenfassend, wenig Bewegung heute am Montag, kann sich heute aber, aber auch noch drehen. Aber Fakt ist, Nagelsmann hat Konkurrenten. Und die sehen namentlich so aus, haben teilweise auch schon mehr Pokale
3: in der Vitrine. So.
4: Ja, aber auch das hat ja erstmal nichts zu bedeuten. Und unter all den Namen, die ihr da so seht, können wir euch sagen, Pochettino, der wird auf jeden Fall heiß gehandelt auf der Insel. Das haben uns unsere UK-Kollegen auch nochmal bestätigt. Glasner taucht auch, taucht auf, aber äh, erwarte ich nicht als sehr, sehr heiß. Und unten, den sollte man auch sich merken, Ciano, Luciano Spalletti bei Neapel unter Vertrag. Wäre also eine Option ab kommenden Sommer. Den finden einige beim FC Chelsea hochinteressant. Und der Nachfolger von
3: Julian Nagelsmann,
4: Thomas Tuchel, gibt es morgen. DFB-Pokal
3: gegen den SC Freiburg. Das ist eine Top-Idee von wem auch immer, Mitarbeiter <lacht> des Monats. Konferenzspezial DFB-Pokal und Premier League gibt es in der Konferenz morgen. Chelsea, Liverpool, Bayern, Freiburg ab 20.15 Uhr auf Sky Sport. Top-Event kommentiert übrigens von Buschi und Wolf. Fuß. Oliver Glasner hat man gerade schon auf der Liste beim FC Chelsea. Klammern wir mal ein bisschen ein. Trotzdem stellt sich in Frankfurt natürlich die Frage, wie sehr wird sich dort das Gesicht der Mannschaft und vielleicht auch das Gesicht des Vereins auf der Trainerbank verändern? Wie sieht die Zukunft von Oliver Glasner aus? Bevor wir darüber sprechen, hören wir ihn erstmal selbst dazu.
2: Ich weiß nicht, wer, 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 warum wer so nervös ist. Ich habe 16, 17 Monate noch Vertrag. Es gibt viele Spieler. Christian Streich hat gerade seinen Vertrag verlängert, der im Sommer ausläuft und keiner war nervös. Ich weiß es nicht, warum alle äh, so nervös sind. Ich habe mir kein, in keinster Weise gesagt, ich will den Club verlassen. Ich, alle Alles, was ich sage, wird irgendwie dann, wird mir eh nicht geglaubt. Und deswegen sage ich gar nichts dazu.
4: Ah, Das ist äh, schwierig zu deuten, aber es klingt nicht so optimistisch und ich muss ehrlich sagen, aufgrund vieler Telefonate und unserer Recherchen, ich nutze das Wort heute sehr, sehr gerne, sage ich an der Stelle, ich glaube, dass Glasner und Frankfurt, dass das nicht weitergeht im Sommer und dass die Tendenz eher heißt, Glasner verabschiedet sich von der SGE im Sommer, aber das könnte auch auf viele andere Spieler noch zutreffen.
3: Ja, zum Beispiel auf Jesper Lindström wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Der ist möglicherweise auf dem Sprung, obwohl er an selbigem Gelenk
4: momentan verletzt ist. Oh, den hast du dir sehr, sehr schön überlegt. Eine wunderbare Überleitung. Wir schauen ihn uns an. Jesper Lindström. 50 Millionen fordern die Frankfurter für ihn. Er ist ein Verkaufskandidat. Er darf gehen. Möglicher VKP. Am Ende irgendwas zwischen 35 bis 40 Millionen Euro. Fakt ist, Arsenal und Liverpool sind dran. Uns wurde bestätigt, es gibt und gab bereits konkrete Gespräche. Und vor allem bei Arsenal können wir euch erklären, warum sie an ihm dran sind. Da wurde mir gesagt, wir finden den geil, weil der auf engen Räumen total funktioniert. Der passt zu atheter und zu dem, wie wir spielen wollen. Und er ist für Arsenal im Gesamtpaket sogar interessanter als Diaby von Leverkusen. Lindström, sau viel Entwicklungspotenzial, aber er ist schmächtig. Ja, und äh, das seht ihr hier sehr elegant, aber nicht der schwerste, nicht der bulligste. Aber bei Arsenal sagt man, den packen wir fünf Kilo obendrauf. Kamada. Diese Woche wollen die Frankfurter eine finale Entscheidung, sie wollen endlich Ruhe haben, sie gehen davon aus, er wird gehen, keine Vertragsverlängerung annehmen. Das heißt, klare Tendenz, Abschied, aber die News für euch, wir hören, Dortmund und Kamada ist kalt, da gibt es seit zwei, drei Wochen keinen Kontakt, Ihm zieht es eher ins Ausland, nach unserer Info sind Atletico an ihm dran und der FC Barcelona, Atletico aber noch eine Nuance heißer. Nendika, auch da wollen die Frankfurter schnellstmöglichen Entscheidungen haben. Noch nicht so schnell wie bei Kamada, aber auch klare Tendenz, er geht ablösefrei. Und dann haben wir noch einen neuen Namen, So, Gifri, So, Tendenz, klarer Verkauf. Wir können euch sagen, es gibt bereits konkrete Gespräche mit seinem Management und Teams aus Frankreich, Italien und England. Spanien und Deutschland sind keine Option. So zieht es in diese drei Länder. Er plant keine Vertragsverlängerung, soll heißen, Entweder geht er 24 ablösefrei, das kommt nicht in Frage, oder Verkauf im Sommer, das ist die klare Tendenz, das ist das Preisschild, 15 Millionen Euro circa für Gibril So. Aber gute Nachrichten auch für alle SGE-Fans, denn Matteo Retegi wurde mir kurz vor der Sendung bestätigt, ist bei Frankfurt auf der Liste, Grösche findet diesen Spielertypen sehr, sehr interessant, Stürmer ausgeliehen von den Boca Juniors, jetzt nach Argentinien zu Tigre, hat was drauf, wird aber viel Geld kosten, wir bleiben für euch dran. Und dann schauen wir uns nochmal auf die, auf die Liste all derer, die da noch in Frage kommen. Ein paar kennt ihr schon aus der Sendung. Pacho ist fix, wurde gemeldet. Geiger haben sie zumindest im Blick, da hat sich ein bisschen was getan. Mafro den Namen bitte merken. Da könnte ich mir vorstellen, dass das richtig heiß wird.
3: So, und dann gucken wir auf Roland Wirkus im Privatjet auf Scouting-Tour. Und zwar... So privat, dass er nicht mal einen Spieler mit zurücknehmen könnte, weil Einsitzer, er war unterwegs, wollte aber auch erstmal nur gucken, das muss man dazu sagen, hier sehen wir ihn in dem Flugzeug, so hat mir Freddy Bobitz schon mal auf Reisen gestellt. Ja, ich liebe diese Grafik, wunderschön. Er kann es auch tragen und der, das Flugzeug in diesem Grün kann sich auch sehen lassen, aber Roland Wirkus war auf Reisen, es ging nach Cincinnati, er wollte wie gesagt erstmal gucken und zwar nach Brandon Vasquez. warum weiß Marlon Irrbacher?
4: Ein Spieler hatte Gladbach Sportchef Roland Wirkus bei seiner USA-Reise ganz besonders im Blick, bei der Partie Nashville gegen FC Cincinnati, nämlich schaute er sich Stürmer Brandon Vasquez auf Seiten Cincinnatis an und der erzielte dort ausgerechnet auch noch den 1:0 Siegtreffer. Vasquez ist ein sehr interessanter Spieler, der sehr gut zu Daniel Farke's Ballbesitzfußball passen würde. 1,88 groß, sehr sehr bullig, kann vorne gut die Bälle festmachen, verteilen und sucht immer den Torabschluss. In der vergangenen Spielzeit erzielte er 18 Tore in drei 31 Spielen und mit dieser Marke wurde er auch zum Nationalspieler der USA. Gab sein Debüt im vergangenen Januar gegen Serbien, erzielte auch dort den 1 zu 0 Siegtreffer Brandon Vasquez, wäre eine richtig interessante, spannende Alternative für Markus Thuram in Gladbass Offensive.
3: So, und das ist wieder der Beweis, dass auch in der Sendung viel passiert, beziehungsweise kurz davor, da hat er mir wieder sein Handy
4: gezeigt und hier könnte was passieren und so. Und jetzt Neuigkeiten zu Jeremy Frimpong, die ganz frisch sind. Genau. Exklusivnachrichten für euch. Ihr seht das. 18 Uhr losgesendet, denn die Gespräche mit United sind gestartet. Exklusivnachricht für euch. Und zwar gestern, vorgestern muss es circa gewesen sein. Sein Management hat erste Gespräche mit Manchester United geführt. Ten Hag findet Frimpong richtig, richtig stark. Möchte ihn gerne Holen und äh, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze weitergeht. Er hat noch einen Langzeitvertrag bei Leverkusen. Das heißt, der wird richtig teuer. Pong und United, das wird heiß. Ich glaube, dass er wechseln wird im Sommer.
3: Das weitere Thema in den nächsten Wochen. Wir gucken auf Werder Bremen, die sich vor allem bei ja Niklas Füllkrug und Marvin Dux bedanken können, dass sie da stehen. Wo sie stehen in der Liga 23. Der 40 Bundesliga-Tore haben die beiden erzielt. Steht 15 zu 8 für Füllkrug Und auch deshalb gibt es natürlich großes Interesse an beiden. Wir starten mit Niklas Füllkrug, der sich so geäußert hat bei uns zu seiner Zukunft.
2: Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Stellungnahme von Werder zusammen, die natürlich ähm, die Türen in beide, in beide Richtungen so ein bisschen auflassen oder aufgemacht haben. Und ähm, ja, aber auch da haben wir noch keine äh, detaillierten Gespräche geführt und werden das auch wahrscheinlich zum Saisonende hin erst machen, weil es ähm, da aktuell kein Grund bei mir irgendwo keinen Grund gibt, bei mir irgendwo den Fokus zu verrücken.
4: Ja, ja, ja. Ein geiler Typ, aber ich glaube, er wird die Bundesliga leider Gottes verlassen. Seine Berater sollen hier den Marc Füllkrug weg. Vertrag bis 2025. Der will nochmal ein dickes Ding abschließen. Allerdings ist der FC Turin 0,0 eine Option für Niklas Füllkrug. Was machen wir mit Marvin Ducksch? Ja, der nächste Kandidat, äh, und da fangen wir ganz unten an, denn er hat ein Riesenziel vor der Brust, der sagt, ich möchte das auch schaffen, nochmal Nationalmannschaft zu spielen. Füllkrug hat es geschafft, ich möchte es schaffen und deswegen gebe ich Vollgas. Dux flirtet mit einem Wechsel, aber da ist eher die Tendenz, dass er vielleicht bleiben könnte. Da gibt es noch keine heißen, konkreten Verhandlungen. Vertrag bis mhm. 24, hat allerdings eine Ausstiegsklausel im Sommer für Sieben Millionen Euro, das ist etwas offener als bei Füllkrug. Ich glaube auch nicht, dass sie beide gehen lassen werden. Und das Ganze rundet uns ab, unser Bremen-Reporter Sven Tölner. Niklas Füllkrug und Marvin Duxch sind in einem Alter und auf einem Niveau, dass sie für Unterschriften unter große Verträge qualifiziert. Interessenten fühlen bereits vor, lukrative Angebote werden kommen. Das Duo abzugeben, wäre für Werder sportlich mehr, als riskant die beiden zu behalten, wirtschaftlich unvernünftig. Ein anspruchsvolles Dilemma für die Bremer Bosse, das im Übrigen auch Einfluss auf die Zukunftsplanungen des Trainers haben wird. Ole Werner wird nach der Saison sehr genau wissen wollen, mit welcher sportlichen Perspektive er und sein Team in die kommende Spielzeit gehen.
3: Sportliche Perspektive, das Stichwort für den VfB Stuttgart. Dort hat man sich heute von Bruno Labbadia getrennt, obwohl der nicht Skifahren war, aber seit Dezember zu wenig Punkte geholt hat. Sebastian Hönes soll den VfB nun in der Liga halten. Dennis Bayer ist unser Reporter vor Ort in Stuttgart. Dennis, warum hält man Sebastian Hönes in dieser Phase für den richtigen Mann?
0: Weil er bei der TSG Hoffenheim als Trainer in der Bundesliga gezeigt hat, dass er zwei Dinge kann. Nämlich zum einen junge Spieler entwickeln und zum anderen, dass er schnellen offensiven Umschaltfußball spielen kann. Und genau das passt zu diesem Kader des VfB Stuttgart. Denn ähm, das war das Problem von Bruno lavadia dass er es eben nicht geschafft hat, sein System auf diese Mannschaft anzupassen. Mit Sebastian Hönes kommt jetzt ein jüngerer, ein frischerer Mann mit einem anderen Ansatz von Fußball. Das passt also meiner Meinung nach auf den ersten Blick ganz gut. Trotzdem muss man natürlich sagen, Stuttgart ist, was die Wucht angeht, auch was den Druck angeht, was die äh, Meinung der Fans von außen angeht, nochmal eine andere Hausnummer als die TSG Hoffenheim. Also spannender Trainer, spannendes Projekt und viel Zeit bleibt äh, Sebastian Hoeneß nicht, denn am Mittwoch geht schon im Pokal gegen Nürnberg und dann steht der knallharte Bundesliga-Abstiegskampf mit dem aktuell Tabellenletzten an.
3: Danke, Dennis. Fun fact am Rande: der VfB, der einzige Club, der in jeder Pokalrunde einen anderen Trainer hatte, in der ersten Materazzo, in der zweiten <lacht> Wimmer, im Achtelfinale Bruno Labadia, jetzt Sebastian. Hoeneß, dann sind wir beim ersten FC Köln. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Es gibt eine Transfersperre. Heißt, man darf in den nächsten beiden Transferperioden keine Spieler verpflichten. Der Grund ist der Nachwuchsstürmer Jakob Potocznik, den man von Olympia Ljubljana geholt hat. Der hat seinen Vertrag dort gekündigt. Einen Tag später in Köln unterschrieben. Und Ljubljana sagt, die Kölner haben ihm zu dieser Kündigung angestiftet. Das sei Vertragsbruch. Und beim FC hat man sich klar positioniert.
5: Die FIFA hat... Äh aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil, ohne jedwede Grundlage getroffen. Das ist aus unserer Sicht eine Farce und es ist auch deshalb eine Farce, nicht nur inhaltlich, sondern wie es zustande kommt. Dann ziehen sich drei Richter vom FIFA-Tribunal in den Kämmerlein zurück und treffen dann so ein Urteil, was ja wirklich drakonischer kaum geht. Da fällt mir jedes Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird schwer sein, würde ich jetzt aktuell, kann ich auch nachvollziehen, dass ein Spieler hier jetzt einen Verlag unterschreibt, auch wenn er vielleicht kurz davor ist. Würde ich als Spieler erstmal nicht machen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt aufhöre, mich mit Spielern auseinanderzusetzen oder mich mit Spielern nicht zu unterhalten, die vielleicht für uns nächstes Jahr äh, interessant werden können. Und so gehe ich an die Sache ran und äh, dann werden wir welche, das Ergebnis abwarten. Aber ich mache meine Arbeit genauso wie vorher und gehe davon aus, dass wir eine positive Lösung
4: bekommen können. Also Köln hat Einspruch angelegt beim krass, beim Internationalen Sportgerichtshof. Wir hören, sie sind optimistisch. Und was das Ganze für einen Einfluss hat, das sehen wir an der Personalie, Felix Paslack vom BVB. Denn die Kölner sind dran. Exklusivnachricht für euch. Und das Ganze ordnet uns unser Kollege Ben Heckner ein in unserer beliebten neuen Rubrik Kleinanzeigen. Felix Paslack und der
5: erste FC Kölner hören wir. Ja, es gab sehr gute Gespräche zwischen beiden Parteien, doch dann kam diese Transfersperre für den FC, der Deal. Droht nun zu scheitern. Eine andere Option liegt in Dänemark. Der F zu Kopenhagen hat auch Interesse an Passlag. Der ist ja im Sommer ablösefrei, weil sein Vertrag in Dortmund nicht verlängert wird. So, und jetzt merkt euch mal den Namen. Jean Vipotnik, der spielt in Maribor in Slowenien, schießt dort alles auseinander, gilt als große Sturmhoffnung. Neben Benjamin Cesco und da haben wir die Info. Hoffenheim, Gladbach und Stuttgart haben Interesse an Jean Vipotnik. Es gab noch keine konkreten Verhandlungen, aber die Chancen schienen gar nicht so schlecht, dass der in Zukunft in der Bundesliga spielt.
3: Kurze Pause und dann freuen wir uns auf Sven Wester Schulze hier gleich im Studio und mit ihm sprechen
5: wir unter anderem über dieses Thema. Damit geht's gleich weiter bei Transfer Updates, die Show. Herbert Dämpfer im Klassiker und dann sind da ja auch noch einige ungeklärte Vertragsfragen. Immerhin einen Neuzugang hat der BVB schon fix gemacht. Außerdem mega Offensive für Messi. Barca will seinen verlorenen Sohn unbedingt zurückholen. Das und mehr gleich bei Transfer Updates die Show.
3: 23 Minuten gespielt in München, du hast schon dreimal jabbert, aber du im Ohr, da bist du als Dortmund-Fan auch schon mit ihm gewesen, im Klassiker. Sven Wester-Schulz ist bei uns, mit ihm wollen wir wie gewohnt über die Themen beim BVB sprechen, da gibt es einige und wir haben wieder gesehen, Torwart ist oft ein Job, Man ist für eine ganze Saison Weltklasse und dann bleibt irgendwie der Fehler im Hinterkopf
1: von Gregor Kobel. Wie geht es für ihn weiter in Dortmund? Absolut, aber der Fehler von Gregor Kobel im Klassiker ändert nichts daran, dass er einer der besten Torhüter der Bundesliga ist und der BVB um seinen Wert weiß. Das bedeutet, obwohl Gregor Kobel noch einen Vertrag bis 2026 hat, denkt der BVB darüber nach, den Vertrag zu verlängern. Verhandlungen, konkrete Gespräche gibt es noch keine, aber der BVB beschäftigt sich damit. Wenn es soweit wäre, dann würde Gregor Kobel wahrscheinlich kein Gehalt jenseits der 10 Millionen kassieren, aber klare Intention, verlängern mit Gregor Kobel. Was ist mit Mats Hummels? Mit Mats gab es ein offenes Gespräch. Es geht um einen Jahresvertrag bei Mats Hummels, Nach unseren Informationen soll er noch rund 5 Millionen verdienen können, wenn er beim BVB verlängert. Fronten sind klar geklärt. Für Mats Hummels ist es wichtig, welche sportliche Perspektive nimmt er im nächsten Jahr ein. Entweder bei Borussia Dortmund oder woanders. Je nachdem, wo Mats Hummels seine Perspektive sieht, wird sich entscheiden, bleibt er beim BVB noch ein Jahr oder macht er zum Ende seiner Karriere nochmal etwas anderes. Was macht der Captain? Beim Captain geht es auch um einen Jahresvertrag. Auch der Vertrag von Marco Reus läuft aus. Wir hören jetzt, beide Parteien haben sich in den vergangenen Wochen angenähert. Borussia Dortmund hat ein verbessertes Angebot vorgelegt. Und auch Marco Reus sich mit seinen Vorstellungen auf den BVB zubewegt. Das heißt, Gespräche laufen, ja. Aber aktuell, Andi, noch keine Einigung. Und der beste Julian Brandt aller Zeiten, zumindest in Schwarz-Gelb. Wie sieht es für ihn aus? Absolut. Das ist auch den BVB-Bossen nicht verborgen geblieben. Und obwohl Julian Brandt noch einen Vertrag bis 2024 hat, arbeiten die Bosse schon an einer Verlängerung. Da würden sie ein bisschen lieber mehr als nur ein Jahr rausholen bei Julian Brandt. Aber der ist von so einer längeren Laufzeit noch nicht ganz so überzeugt, wie wir hören. Das heißt, da geht es tatsächlich nicht um die Finanzen. Da sind beide Parteien wohl nahezu einig. Aber die Laufzeit ist noch der Faktor, um den es geht. Tendenz aber sehr positiv. Julian Brandt und Borussia Dortmund machen auch zusammen weiter. Und ich höre den Aufschrei aus der
3: Community jetzt schon äh, in den Kommentaren zurecht. Denn einen wichtigen Namen haben wir natürlich nicht auf der Liste gehabt. Jude Bellingham. Bevor wir über den sprechen, hier noch ein bisschen äh, Werbung, der sich offenbar nicht so mit Abwanderungsgedanken beschäftigt, sondern auch neue Spieler nach Dortmund lotsen will. Jack Grealish hat gepostet, perfect week away with the boys, what a group of lads. Und Jude Bellingham kommentiert darunter, come to Dortmund.
1: <lacht> auch eine schöne Alternative. Ja, wir hören ja auch in den letzten Wochen, dass Borussia Dortmund darum kämpft, Jude Bellingham zu halten. Gefühl der Dauergast hier im TU, Jude Bellingham. Ja. Viele Interessenten, vor allem natürlich auf der Insel der FC Liverpool und auch Manchester City, wo ja Jack Ridley spielt. Wenn man Jude Bellingham so hört, dann denkt er vielleicht doch darüber nach, noch in Dortmund zu bleiben. Ob er es tatsächlich schafft, ein paar Jungs rüberzukriegen, das wage ich zu bezweifeln. Aber die Zukunft von Jude Bellingham, sie bleibt weiterhin total offen und vor allem umkämpft. Und auch eine harte Nuss für euch immer, ne?
4: Ja, Infos sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer an Infos zu bekommen. Wir waren... Äh, diese Woche mit einer vermeintlichen Topquelle in Kontakt, und die hat geschrieben Kein Interesse am Gespräch, ratet weiter. <lacht> Gut. Hier müssen wir nicht mehr raten bei Rami Benzi Baini, da können wir Vollzug äh,
3: vermelden. Das hat sich ja schon äh, über mehrere Monate angedeutet. Das war heute unsere Exklusivmeldung.
1: Der ist nicht geraten, sondern der ist recherchiert, genau. Wir haben es vor einigen Wochen schon berichtet, dass Rami Benzebaini und der BVB sehr weit sind in Gesprächen. Jetzt die Information, dass Rami Benzebaini auch unterschrieben hat bei Borussia Dortmund, kommt ablösefrei aus München Gladbach und soll dafür sorgen, dass auch auf der linken Defensivseite der BVB in der nächsten Saison deutlich gefestigter steht. Und morgen wollen die Dortmunder
3: die Klassikerpleite, ja, wieder gut machen, sich ein bisschen erholen. In Leipzig DFB-Pokal, Viertelfinale, auch das gibt's natürlich live bei uns ab 20.15 Uhr auf Sky Sport Mix am Mittwoch. Sven, danke für dieses Update. Gerne. Und jetzt gibt's was für Fußballromantiker aus München. Thomas Tuchel über einen Leihspieler von Manchester City. Ich liebe
2: Cancelo, ich liebe Schuao. Man wünscht sich immer, dass es klickt und klickt und klickt. Und manchmal am Anfang schaut es dann schon aus, als hätte es schon geklickt. Und dann ist es plötzlich noch mal ein bisschen zäh. Aber es ist absolut normal und es hat nichts damit zu tun, ob wir ihn wertschätzen, nicht wertschätzen. Das ist äh, höchstes Niveau und äh, wir werden ihn brauchen. Natürlich weiß ich, dass Schuao eine unglaubliche Qualität hat und äh, ein unglaubliches Spieler ist. Und äh, ja, glücklich ist das nicht mein Job. Das ist der Job von, äh, von, der, von Ibrazzo und äh, Marco Neppe. Und äh, ja, ich muss nur fokussieren auf, auf den Platz, was ich auf dem Platz äh, mache. Und ja, das ist für mich nur wichtig.
4: Also Matthias ist der Licht, exklusiv am Sky-Mikro über die Zukunft von Cancelo und wir sagen an der Stelle, es bleibt bei 50%, 50 Prozent, ob sie ihn kaufen oder nicht, das ist noch offen, aber wir hören, er liebt diesen Spieler Thomas Tuchel insofern. Er spielt um seine Zukunft, muss ich selbst beweisen, aber einer, der kein Thema ist, ist dieser gute Mann. Ihr habt mich... Viel nach ihm gefragt, Rasmus Heulund, Atalanta Bergamo, Däne, der knipst, wie er möchte, 74, 74, 24 Spiele in der Liga, sieben Tore und fünf in der EM-Quali, aber die Bayern sind an ihm nicht interessiert.
3: hat Lionel Messi doch noch ein Rückflugticket zum FC Barcelona. Es kommt so ein bisschen Bewegung rein, zumindest. Denn der Vizepräsident von Barca hat sich
5: geäußert, Rafa Juste. Ich würde ihn liebend gerne wieder bei uns haben. Unsere Fans übrigens auch. Er kam her, als er zwölf Jahre alt war. Er ist das Synonym unserer Jugendakademie La Masia. Er verkörpert so viel, wofür dieser Verein steht. Seine Rückkehr würde ökonomisch und sportlich über allem stehen. Ich glaube aber auch, dass jede Geschichte ein Happy End haben muss. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir haben Kontakt mit Leos Management aufgenommen.
4: Aber, das
3: heißt ja erstmal noch nichts, aber Kontakt, ist da. Allerdings gibt es auch natürlich bei PSG Bemühungen, Lionel Messi zu halten. Wir hören Loac Tancy von Lequipe.
5: Paris Saint-Germain, ein Lionel Messi. Seit der WM versucht Paris, den Vertrag mit Lionel Messi zu verlängern. Damals haben sich Messis Vater und Nasser Al-Khelaifi zu Gesprächen getroffen, für eine eventuelle Verlängerung um mindestens ein Jahr. Aber seit fünf Monaten gibt es keinen neuen Stand. Die beiden Parteien konnten sich bislang nicht einigen. Und je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher wird es, dass Messi ab Sommer nicht mehr bei PSG spielt. Der Knackpunkt ist, dass Paris Messis Gehalt kürzen will. Damit ist Messi natürlich nicht einverstanden. Die Journalisten hier in Paris sind alle der Meinung, dass Messi den Verein verlassen wird.
3: Damit seid ihr auf dem neuesten Stand, was Lionel Messi angeht. Da haben wir das Update auch noch untergebracht. Mir liegt sehr am Herzen, dass Oma Plettenberg das heute alles gefallen hat. Bitte Hoffentlich. kommentieren Sie es bitte unten in die YouTube-Kommentare. Und ansonsten gibt es uns natürlich auf allen anderen Plattformen auch jederzeit zum Nachgucken. Montag, 18 Uhr, sonst der feste Sendetermin hier. Vielen Dank fürs Zugucken und bis nächste Woche.
0: Danke, Pletti.